0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio dos Extremos, o podcast que conta né, os bastidores da jornada de um empreendedor, do gestor, do empresário, dos atletas. Ao meu lado ele, que é o co mais querido desse Brasil, um dos mais inteligentes com certeza, o engenheiro Bruno Nardon, diretamente de Assis, interior de São Paulo.
1: Fala Alfredo. Tudo bem, meu querido? <risos>
0: Tentou pensar em alguma coisa, não veio nada. Não, ia né? é vindo
1: do surf, do fim de semana, mas já falei no, já episódio, no anterior. episódio anterior. E as costas, melhoraram agora? Não melhoraram, cara. Não melhoraram não.
0: ainda? é outro episódio e as costas estão...
1: Estão doendo. Estão
0: no 360 que eu fui dar lá.
1: Também quatro horas na piscina de ontem, é, direto. eu gerei, o
0: famoso sem noção,
1: Joselito. É isso aí.
0: Mais conhecido como Batata. <risos> cara, o nosso convidado de hoje é chique, hein? Porra.
1: O chique cara... Põe o Chiquins. cara
0: já estudou em Stanford,
1: <risos> Massachusetts. Não, não é Massachusetts, não, cara. Não é onde? Não, é não. Vale do São... Silício, é né? Vale do Silício. Pão. São Francisco. É isso aí. São Francisco.
0: Ele que, meu irmão, já passou até em medicina. Que
1: isso, loucura. Isso é uma loucura. Essa que história loucura. é uma loucura. Da o medicina, cara queria ser médico. História de filme, bro. É, queria ser médico. Falou, não, a medicina é muito, é muito, muito boa, muito, boa. muito tranquilo. Vou, Vou estudar lá no Vale do Silício. E Aprender ele... a fazer startup, empreender... Essa e coisa. ele é teu sócio. Pô, parece que é, né? Ele é teu sócio na North Ventures. <risos> que loucura, cara.
0: O fundo no qual eu botei lá minha aposentadoria e espero que, porra, fique rico. <risos> Mas sem botar pressão, fiquem à vontade. Bom, <risos> diretamente de Manaus para o mundo, founder e CEO da Ingress, aquela plataforma que, com certeza, você já foi em algum evento e comprou ingresso através dela. Gabriel Binner ross seja muito bem-vindo, <risos> no estilo Stanford. Muito Reparem na, na, no áudio, vocês que estão no áudio não vão conseguir reparar, mas quem for no YouTube vai reparar o estilo californiano que esse indivíduo lançou no podcast. Primeiro, já antecipando um pouco julho, já metendo um estilo mais festa junina. E um bonezinho, estilo o surfista californiano, que é uns cabelos meio, meio pra fora, meio pra dentro, uma coisa que tampa a orelha, meio que não tampa. E um cordão jogado com uma camisa com uma frase de impacto social. Bem estilo São Francisco. É isso aí, cara. Além de tudo, um cara da moda.
1: Ainda bem que a gente não vai tocar aquela música, né? Foi preso na Maria da moda.
0: <risos> Gabriel, porra, obrigado por ter vindo. Um é um prazer estar aqui. Obrigado pelo S convite. Só para reforçar que esse é um podcast de oferecimento da Seus Fox, que é um dos principais sistemas de CRM do mundo. Cuidando da gestão 360 do seu lead ao seu cliente, ao relacionamento. Uma coisa impressionante vocês usam? Ainda Qual? não. Ainda não, então já tá aí uma oferta especial aqui, desconto eu não sei, mas é só procurar lá o, o time da Seus Forças tá... que tem condição especial para o dos extremos aí. É a bom. Tá precisando. Olha tá precisando. aí, gerando lead ao vivo <risos> o, o, o Seus Forças. <risos> Cara, deixa eu te falar, a gente usa na Vetex, hein, recomendo. Muito bom sistema. Seguinte, que história é essa de medicina, irmão? <risos> Eu não sabia dessa, me conta aí, como assim, você passou em medicina, conta. que é o vestibular mais difícil que tem no mundo, <risos> e aí como é que foi essa pivotada no meio do caminho, isso já é um extremo aí. Conta, conta. Primeiro, pô, obrigado de novo por estar aqui,
2: eu tive o prazer de acompanhar a história de vocês, né, acho que eu vi três, quatro escritórios, nem sei mais quantos, e tô vendo não, esse... Já foi mentor, né? Sério que vocês estão construindo, eu participei das aulas, fui mentor, cara, parabéns, eu fico muito Valeu. feliz... Fez um, fez um, um in company com a ingresso, assim não foi? Fiz um e-company com a Ingresse. Acho que tem uns dois pro produtos que eu não usei ainda, cara. Que é muito, entendeu? Não dá pra usar tudo ainda. Mas vai dar uma hora, eu uso tudo aí. Boa. É, cara, a história, como é que foi esse negócio de medicina? Eu... Quando eu tava no ensino médio, eu <risos> disse pra minha mãe no segundo ano que eu queria fazer o vestibular é, pra medicina. Eu, eu tinha oportunidade de fazer... A, é, Isso lá em Manaus? Lá em Manaus, né? Eu tava lá na escola em Manaus, etc. E na época você podia fazer o vestibular... Do terceiro ano, e se você passasse, a escola era, obriga era obrigada a te dar as provas do terceiro ano. E se você passasse as provas, você se formava. Então eu botei isso na cabeça e falei, pô, você quer dizer que eu posso terminar o... o ensino médio mais cedo? E falei pra minha família, a minha mãe. Sempre, tu sempre foi estudioso? Cara, sempre foi. Sempre foi bom aluno, sempre estudioso. Fui. Então eu sempre gostava. se garantiu. É, eu gostava, eu gostava de. Acho que era competitivo também. Então eu via é, essa oportunidade de ter um desafio a mais eu ainda mais novinho assim, falei, cara, eu quero, deixa eu tentar, deixa eu ver se eu consigo, sabe? É... Eu falei pra minha mãe isso. Aí ela falou, tudo bem, desde que seja pra medicina,
0: né? Nossa.
2: Então, ela basicamente, assim, cara, não, me, não vai fazer qualquer coisa, né? vai fazer medicina se quiser tentar fazer esse negócio. É. É. É, de Deu uma acelerada no
0: garoto. É,
2: é deu uma dificultada no plano um de terminar pedala. a escola mais cedo. É... E aí eu falei, tá bom. Aí eu é, adiantei, participei do vestibular... Pra... Mas não tinha, então, uma
0: vocação, uma vontade, foi mais o um desafio. Cara, honestamente, eu
2: gostava de medicina como ciência, achei uma ciência legal, bonita e tudo, o, negócio, o corpo humano é um negócio completamente fascinante, né? Se você começa a estudar, você fica cada vez mais impressionado como ele funciona. Mas eu não queria ser médico. Eu, assim, eu fui descobrindo isso com, isso com o tempo, né? É, o médico ele tem um impacto muito profundo, muito concentrado, né? Ele, não, ele salva a tua vida e eu fui descobrindo que eu queria ter um impacto mais distribuído mais de, de escala ampla né que é o contrário de medicina né eu, eu não salvo a vida dos meus usuários mas eu tenho milhões e milhões de usuários e aí com isso, quando eu percebi isso eu falei, cara, eu não quero ser médico mas eu cheguei a cursar é, dois períodos de medicina, ir para faculdade é, participar das aulas de histologia citologia, etc é, mas o mais importante disso eu acho que foi me formar mais cedo porque isso me deu, foi um trampolim pra mim, né? Porque eu terminei o terceiro, o terceirão, né? O, o, no segundo. Então, ensino médio pra mim, na verdade, eu tive meio que um, um ano de... Um gap year. Um ano onde eu podia fazer o que eu, o que eu quisesse. Mas você não entrou na faculdade nessa hora? Eu entrei na faculdade de medicina, fiz dois períodos. Aí eu vi que não era a medicina que eu queria. Aí eu comecei a olhar pra faculdades, pensei, comecei a pensar assim, cara, o que mais eu posso fazer? E em Manaus, cara, a cultura é só existe em três profissões, né? Ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro. Eu cheguei a fazer o vestibular de Direito. Eu cheguei a entrar em Direito. Falei, Mas cara, não é isso também. Foi aí que eu fui olhar para as faculdades lá fora. Stanford, Massachusetts, né? Ou... <risos> <Saint -Franc> <risos> ou St. -Franc 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 Francis. <risos> Foi aí que eu comecei é, é Harvard, a olhar. Né, é, 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 MIT. E MIT, é. é. é.
1: E como que você descobriu as faculdades lá fora? Porque você entrou na faculdade que, em 2006, 2007. Sete. E nessa época, pô, eu entrei em 2004, 2005, eu nunca tinha ouvido falar que tava é. pra ir pra fora. Talvez o meu interior era mais interior do que Manaus, né? Não. Você,
0: foi, você fez a é, frase Antes, depois... único,
1: foi, foi durante a faculdade que eu descobri que dava pra ir pra fora. Ah,
0: eu
2: não sabia, não sabia quase nada. Eu tive sorte que o meu padrinho tinha feito Miami, a gente chamou a atenção para isso, falou, cara, olha as faculdades lá fora. Eu não, como eu não queria, como, ou melhor, como eu não sabia o que eu queria, é, ele falou assim, olha, a, o sistema americano, ele permite que você faça uma série de cursos e que só no meio da faculdade você decida de uma a vez de o que você quer fazer. O que é, by the way, genial, né? Porque esperar que um garoto de 16 anos, 15 anos, saiba você engenheiro civil, sem ter feito uma única aula... De engenharia civil de verdade, eu acho que é uma pretensão, assim, talvez um pouco, um pouco puxada demais, né, o ponto de vista de, educacional. Aí eu gostei muito dessa ideia. Aí eu comecei a olhar todas as faculdades lá fora, eu comprei. E Manaus tem. Manaus, até assim, mais recentemente, é, não tinha nenhum tipo de programa, nada que te ajudasse a chegar mais próximo às faculdades lá fora. Mas tinha uma revista que chegava na banca de jornal, chamada US News. E essa tinha um ranking, toda vez que soltava, assim os top 20 é, melhores faculdades norte-americanas. Cara, eu literalmente comprei a, a US News, o ranking, sentei com meu pai, a gente começou a pesquisar os testes, a gente comprou todos os livros de preparação do College Board, que vendia na livraria Valer, na época, que era a única coisa que chegava lá em termos de preparação, não tinha Amazon, não tinha nada disso. E eu fiquei trancado uns 4, 5 meses é, estudando, meio que bastante aflito até, porque eu, quando eu comecei a me informar, eu percebi que os alunos estavam estudando há 3, 4 anos <risos> naquelas provas. E eu não falava inglês direito, tinha começado recentemente, e então eu pensei assim, cara, eu tô ferrado. Como é que eu vou competir com... Aí eu descobri que existia um negócio chamado escola americana. Sabe, que o cara já era educado <risos> no, 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 na matéria, já falava inglês bem. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer, né? Então, eu me tranquei ali, eu tinha que compensar de algum jeito. Usei muito matemática e física pra compensar, porque era um negócio que era... <risos> podia mudar a língua à vontade, era igual, né? Então, eu não tinha a desvantagem do inglês. E daí? Cara, uh, apliquei as 20 do ranking. <risos> entrei em 17. Foi aí que eu conheci a palavra Stanford que eu não entrei. história <risos> está é engraçada. Eu, eu não escolhi é, é, por assim dizer, ah, eu vou para Stanford. O que aconteceu de verdade foi que eu fui recusado pelas três primeiras e a quarta era Stanford. Naquela lista. Eu não sabia que a lista mudava todo ano. Eu não sabia que, cara, que a cara, qual a diferença entre a segunda e a quinta, a oitava? Não tem, né? São todas ótimas escolas. Mas eu por coincidência, naquela lista daquele ano, eu fui recusado certinho na ordem, um, dois, três, e a partir da quarta eu entrei em todas. O normal não é isso, o normal é você entrar na segunda, ser recusado na terceira, entrar na quinta, mas não entrar na décima. Na minha cabeça, lá o mínimo manauara de 16 anos, eu pensei assim, eu sou um aluno, eu tinha quatro. Tem, qual, então, qual,
0: qual que é essa faculdade? Você, tá. de, 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 de... Então, tem, não teve essa parada de porão Stanford porque é o porra, muito conhecido startup. Não tem nada disso. Nada disso. Eu não sabia
1: que vale isso. Foi coincidência.
2: Depois, né, que quando começou a escolha da faculdade, aí outras pessoas tinham estudado fora e vieram me falar de Stanford, mas não vieram falar na época. Não era o ângulo tech. O que o que apareceu muito para mim foi o ângulo ah, a Califórnia é mais parecida com o Brasil. Ah, você vai se adaptar melhor lá, o brasileiro é mais assim... A gente é mais despojado, acho que vai combinar mais o clima, né? Meu irmão foi pra Yale. E eu é pra caramba. Então, eu, eu surgia muito isso. Eu fui descobrir o que é Vale de Silício lá, na verdade.
1: E como é que foi essa experiência de estar lá em 2007 ou 2008? Na hora que, assim... No auge. To... Cara, quando surgiu o é. iPhone, o smartphone, é. que tava tudo mudando, tendo uma outra revolução... É. Como é que foi, tá? Nesse momento de, cara, tanta cara, coisa nova, tanta tecnologia. Não, você deve ter tido
0: aula no... no, no na, na, aula não, né? Aquele, como é que é o nome? Seminário? É, seminário, simpósio, alguma coisa assim, que, com os caras mais brabos da história. Deve ser essa época que o Uso ainda ia numa parada dessa falar. Foi incrível, sabe por quê? Porque era um momento de pico e crescimento
2: do Vale do Silício, mas onde não, não tinha se estabelecido de forma tão global a posição do Vale do Silício. Então, é é, é, é como estar tá no, no, no ápice do movimento cultural, sabe? Eu falo que o Vale do Silício ele ele é, nesses últimos anos, o que Florença foi para o mundo entre 1300 e 1500. Assim, é o renascimento, a quantidade de inovação e de valor gerado por metro quadrado naquele, em Santa Clara County, que é um, um espaçozinho de terra minúsculo, é absolutamente desproporcional, como foi na renascença em Florença. Cara, nós éramos sete brasileiros, na classe inteira né, de Stanford, uma classe grande. Eu era o único, ou, ou tinha mais um, talvez, brasileiro, que não era um brasileiro, que eu brinco que, que é brasileiro, né? É o cara, ah, eu sou carioca, mas me mudei para Nova York com três anos de idade. Eu era o único que estava realmente perdido naquela conversa. É, e eu lembro de entrar na, 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 no primeiro jantar, a gente fazia o um jantar toda quinta-feira no, no mexicano que tinha lá, porque era a coisa mais parecida. Com comida brasileira que a gente conseguia pensar. Era, tinha, tinha feijão, sei lá. Aí, beleza. Então, é, vamos lá no Mexicano. Se chamava Célia. E a gente se encontrava nas quintas-feiras. Na quinta-feira do mês. E eu lembro do Mike falando... Cara, eu tô fazendo um aplicativo...
1: O Mike era um dos brasileiros que estava lá. É.
2: O Mike, é exemplo, se mudou muito cedo para os Estados Unidos, Nova York. É, escola americana. E tava empreendendo. Um genial. Um engenheiro completamente... Cabeça completamente holística, né? O cara é, 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 tava conversando, tava começando a contar ah não, tô fazendo esse aplicativo a gente começou com geolocalização aí eventualmente colocamos uma foto porque a gente percebeu que as pessoas se importam mais com a foto do, do que com a geolocalização aí eu inventei esse filtro primeiro eu fiz Max Pro, primeiro filtro que ele fez e é, o, o aplicativo chamava, era um outro nome né, depois mudou pra Instagram pra valorizar ah, era o... <risos> pra valorizar era o colega a faculdade. escuta, a história fica melhor <risos> E aí eu lembro da gente jantando. <risos> que dor de cor cara, tipo, Calma, tem mais. virar esse cara e a mão, vamos junto. Não, a conversa no jantar era... Eu lembro dos outros brasileiros falando assim, bota anúncio, nunca vai dar dinheiro. Vende algum anúncio pra alguém, pelo amor de Deus. E ele, não, vamos fazer foto, vamos fazer... Demorou tempão pra botar vídeo. Tinha, sei lá, tinha 10 pessoas na empresa naquela época.
0: Não foi um, um ano... Insta que foi vendido com 16 pessoas na empresa? Isso, isso.
2: Aumentou em 60% o quadro de funcionários. <risos> um ano depois, eu tava entrando na, fra... na fraternidade, eu morei um ano em fraternidade. É... E entrou um garoto, sou empreendedor, tô fazendo negócio também de foto. E eu lembro que na época o Instagram tava com 4 milhões de usuários já. Que era tipo, cara... Que era do teu oh amigo Mike. Cara. Do Mike, é. E tive tipo, a... o... vai essa casa, você vai querer competir com o Instagram, cara? Aí eu lembro que o cara... Que lá já era hypado. Já era hypado. 4 tá é, milhões de usuários agora, parece nada. Mas 4 ah. milhões de usuários, quando ele tinha lançado naquela época, um aplicativo Esquece. com um conceito completamente novo de rede social, era um... Era era um fenômeno. É, é, é. fenômeno. É. E aí eu lembro que esse cara tava tentando entrar na nossa fraternidade, então ele tava se vendendo, né? Tipo, ah, olha que legal que eu tô fazendo. Contou o negócio do aplicativo de fotos. Aí eu falei, ué, mas qual a diferença entre o que você tá fazendo e o que o Mike tá fazendo? Ele falou, não, cara, o meu é mais legal, a foto some. <risos> Chamava Picabu o aplicativo. Que era o Peekaboo. Snapchat. Depois mudou de nome pra Snapchat. Que loucura,
0: meu irmão. <risos> e eu lembro quando ele falou <risos> isso pra <risos> mim. <risos> <risos> eu depois, eu que grupinho. Que grupinho. Que grupinho.
2: E quando ele falou isso pra mim, eu fiquei completamente perdido. Eu falei, por que alguém vai querer que a foto suma? Se eu tô postando a foto, é porque eu quero que ela fique lá. Eu quero lá. guardar ela. Eu, eu quero guardar ela. Uma nuvem. Era o Evan, o Evan muito na frente já, né? Em termos de produto, já entendia a importância do negócio ser evanescente ali. É... Então, assim, pra, pra dizer, é muito legal ver tudo nascendo e novo e aquela... É, eu, eu, eu... é, tu viveu a história. Cara, eu gosto de dizer assim, eu não peguei, naquela época do Vale do Silício, a gente não pegou as empresas de garagem, né? Que eu acho que era o início mesmo, assim, cara, a coisa Putz. mais... É, restituir. a raiz,
0: mas aí também, porra, muito... Era embrionário pra... É. É, Apple na garagem, essa é, coisa, sabe? aí eu acho que era muito embrionário. Foi meio que a segunda onda disso. É isso, é Que isso. eram startups, e pessoas se conheciam. Tu pegou a aceleração, a revolução é, da parada. É.
2: Foi quando escalou. É. isso foi muito legal. O Mark Zuckerberg entrava, entrou pra dar aula né, pra gente. É, isso computação. que eu tô falando. Já teve aula com o cara. Sim, o, 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 o nosso... O curso... Eu descobri outro dia. O maior curso de Stanford é a computação. Tipo, é um terço, parece, da faculdade. Caramba. Já tá fazendo ciência da computação. Eu sabia disso. É. E o, prim... o Mark Zuckerberg, era de, era de, ele estudou lá ou em Harvard? Harvard. Harvard né? Fez Harvard, aí depois foi pra lá pra, pra empresa mesmo, né? é. Porque os investidores puxaram na direção é do lá, vale. Eu
0: lembro, no filme conta isso também.
2: É, rede social. É, o professor, o primeiro professor de, de programação era um cara chamado Sahami, que era o cara que tinha inventado o filtro do Gmail. E esse o cara, filtro do Gmail? Do Gmail é, porque no início o e-mail, a gente esquece disso, mas no início o e-mail era uma lista.
1: Era uma lista,
2: é, Não dava é. pra filtrar, eu quero ver a caixa de entrada, não era só uma lista de mensagens, tinha lá 10. <risos> você ficava feliz quando chegava, hoje você fica chateado quando chega um mão de e-mail,
0: né? É, e-mail marketing hoje quando chega. Exato. Isso é importante ver no WhatsApp.
2: Exato. E aí o...
0: o ele chamou o Mark pra dar uma aula. Mark? Já uh, é o próximo.
1: Marquinhos. Uh, Marquinhos, Marquinho. Marquinho, chega aí. Uh, deixa eu Marquinho. te falar, e tu mantém <risos> contato
2: com esses caras? Com os meus colegas, sim. Com meus colegas assim. É, a maioria deles não empreendeu. É engraçado, a minha galera foi pra um uma lado mais de sustentabilidade foram para um lado. Tu de... era da
0: galera da maconha, então? <risos> a minha faculdade, a minha fraternidade <risos> era,
2: era bem próxima disso, sim. Sim, muito surfista, muito artista. Cara,
1: que animal. Uh, que e, seja... como, e como que surgiu a ideia da ingresse nesse meio todo? É que você
2: volta de lá já com a ideia pronta, não? É, eu saio de uma aula de lá, né? Eu, eu entro na faculdade. Eu me formo, eu, eu termino a faculdade um pouco mais cedo. Né? Lá, essa é outra coisa legal também: você não, você não precisa esperar os quatro anos. Se você conseguir fazer em dois, beleza. Sério? Você se forma. Não tem nem o mínimo. Tem o mínimo de unidades. Que no Brasil,
0: o mínimo é três anos e meio.
2: É, tem o mínimo de unidades, que é o mais importante. É, se, eu, eu acho que não dá, que é meio que impossível eu conseguir fazer em menos de dois. Eu nunca vi, não lembro de ter visto. Mas aí entre 2 e 4, ou até mais, se a gente fica 5, não tem problema. O problema é o custo, é muito, a Stanford é privada, né? Na verdade, é muito cara. Então, muita gente tenta terminar mais cedo... Pra pagar menos. Pra pagar menos.
0: Que é, é... assim, tu paga por ano. Você
2: paga por ano. Então, Você se paga... tu fizer
0: em 2 anos, vai pagar 2 anos. Se fizer em 3, 3, 4, 4, 5, 5. Exatamente. Independente da carga horária, quantas matérias, tudo.
2: Exatamente. E aí, eu termino... Quase um clube. <risos> ah, eu, termino não não três. É eu termino em 3. Eu termino em 3 anos... E no quarto ano eu começo um mestrado, na própria faculdade. É, aí na primeira, uma das primeiras aulas que eu fiz no mestrado era uma, era, uma, era uma parceria da Business School com a Escola de Engenharia de Stanford. E aí era um mestrado mais voltado para administração, mas com uma veia muito forte também em programação em engenharia. Aí, aí, aí a ingresso sai dessa aula. E o professor dessa aula é o meu primeiro investidor.
1: Mas como que saiu de lá? Que, de onde e lá veio? pode
2: o professor investir cara, não é mal visto como é aqui aqui é é um negócio visto. assim meio, cara, você assim, não pode se envolver, lá não, é muito comum e é até visto como uma validação, porque como esses caras de business veem muita coisa é, se esse cara tem sei lá, 100, 200 modelos de negócios por mês e ele decidiu Escolhi, colocar então. dinheiro na minha empresa pô, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa certa né? Eu tô, é um tipo de, está sendo chancelado ali pelo professor essa história é engraçada, eu não entrei nessa aula Acho que não te contei essa história. Não, nunca. Eu não tinha currículo para entrar nessa aula. Essa aula era uma aula é, do Business School, é, com engenharia, como eu falei. Muitos alunos tinham tido experiência de mercado. Então, tava, tá, você é foda da Ferrari, tinha, tinha uma galera de alto nível lá. Eu era um bom aluno, tinha notas legais, mas eu não tinha experiência profissional nenhuma. Então, eu apliquei para algumas aulas, você não é só entrar, você tem que fazer o application, né? Ou seja, manda currículo, fazer uma redação, você, você tem que se convencer a aula a te aceitar, basicamente. Que loucura. é. E aí eu não entrei. Eu fui colocado na lista de espera e o professor falou pra mim ó, oh, a gente gostou de você, infelizmente eu não posso te dar uma vaga nessa aula, mas, mas se você convencer três alunos que entraram a fazer o projeto que você quer fazer eu acho que você consegue furar a lista e entrar. Aí eu perguntei dele como é que eu faço. Aí ele falou assim, ah, vai ter um happy hour dia tal, quinta-feira, parece. Fui pro Happy Hour, era um restaurante mexicano também. Eu tenho sorte que é restaurante mexicano. Cheguei nos caras, comecei a conversar: conversa vai, conversa vem, bora vender, bora vender, bora vender. Convenci três caras a fazer. Eu sabia, muita gente não sabia muito bem o que queria. Uhum. E eu já tinha uma ideia assim, cara. Eu, eu, eu acredito muito, eu sempre acreditei muito em muito entretenimento ao vivo. Cara, Brasil, Latina, América Latina é muito grande, não tem atenção, não tinha né, tanta atenção no mundo tech. Convenci três pessoas. Entrei na aula.
1: Mas você conheceu eles da ideia da Ingresse. Isso. Já Por, era. E da onde que veio essa ideia? Por que, que você gostava de entretenimento ao vivo? A Sim. gente sabe que, que dá pra ver que você gosta. Sim. Mas da onde que, que vinha isso?
2: Cara, eu, eu sempre achei que as coisas que a gente vive são as coisas que importam no final. Assim, acho que quando a gente tiver velhinho lá, na, nos últimos momentos da nossa vida, a gente não vai lembrar assim, pô, que bom que eu comprei aquela jaqueta de marca. Eu acho que eu vou lembrar da viagem que eu fiz com meus amigos, do meu dia, do meu casamento, do ano novo no Nordeste, em caraíva do Carnaval, vou lembrar dos momentos, né? Até quando a gente compra coisas, o que importa não é a coisa, é a experiência é, que vem associada à coisa. um
0: o estímulo vem de onde você vai usar, qual a ocasião, a oportunidade.
2: Exato, então o carro conversível não é o carro conversível, é, é a, 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 a sensação de dirigir o carro conversível, é a experiência que vem alegada com isso, então eu, eu vi, eu tinha visto o Vale do Silício falei, cara isso é incrível, é transformador é game changer total, essa coisa de tecnologia essa escala que essas empresas atingem como que eu faço isso conversar com o um entretenimento ao vivo né? aí eu pensei, pensei, pensei pensei a primeira ideia era até uma coisa voltada para turismo e aí eventualmente a cheguei à conclusão que o ingresso era o, o, a intersecção de tudo que era onde a informação encontrava a experiência que encontrava o capital. Assim, às vezes as pessoas perguntam assim: "Ah, você viu o tamanho do mercado? Que no Brasil tinha 20 bilhões de dólares de entretenimento ao vivo, eu vi nada". Não foi assim a decisão. Eu tomei a decisão e aí eu fui pesquisar o mercado. Aí eu vi que era grande e validei. Mas a, o primeiro impulso não veio de pesquisa, veio dessa vontade de querer fazer algo com experiências.
1: E daí você começou a galera, entrou na aula e como é que foi lá o, o nascimento do projeto?
2: Cara, entrei na aula é, aí a aula é, tem muitas aulas assim, né, em business agora, é, é, é um case é, é, um, é, um, é um, uma metodologia de case até onde Harvard foi muito protagonista em inventar isso ele fala assim, ó, monta a ideia faz o pitch, né apresenta a ideia para investi os investidores eles, eles convidavam os investidores a serem jurados, que era incrível, né tipo, eu não tô eu tô falando com o mundo real né? tem, tem o, o, o elemento acadêmico existe mas também existe o elemento prático né? que é uma coisa que vocês trazem muito para mesa e grande parte eu acho da, da, do impacto que vocês geram é por fazer a sala de aula encontrar o mundo real que é um negócio muito muito presente na escola de negócios lá fora e aí você você passa por todos os estágios de prototipação vai para a rua fazer entrevista validar a ideia dividir participação
0: é muito, isso até é muito mostrado no filme dos estagiários, né? O do Daniel? Não. Não, o, o do
2: Interns. O do, do... É, o do Google. Do Google. Do
0: Google.
2: Do, qual é o nome daquele cara? Owen Wilson? É.
1: é, é. Os dois caras são muito engraçados. É. O loiro com o, o do... é nariz zoado. Né? Acho que
0: até pra você entrar lá, ah. é, é competitivo, Sim. você tem que ir pro mundo real, você tem que conseguir arrumar cliente.
2: É, é muito... Demonstra é,
0: isso. Esse conceito,
2: ele... Ele é recente, agora ele está muito mais estabelecido. Mas até outro dia a gente fazia ideias de prancheta, assim, abstratas. Aí o cara programava, programava, fazia um monte de ideia, etc. E você perguntava se você falou com alguém, você perguntou se, se, se existe, se alguém no mundo quer comprar esse seu produto, a pessoa não tinha saído, não tinha saído da, da, da porta para fora, não tinha ido pra rua. Né? Isso muda muito. Perfeito. Muda muito, porque você, você recebe uns, uns feedbacks, assim, muito reais e muito duros, que te fazem pensar bastante.
1: É um bom plano, dura até o momento que você lava a primeira porrada na cara. Exato. E é. aí
2: ingresso na nasce lá, então. Ingrresso nasce lá. Esse professor é, chega uma hora que ele fala assim, olha, é, a frase dele foi muito legal, né? Você querer fazer o mestrado aqui, mas Stanford's not going anywhere. Stanford não vai a lugar algum. Se você quiser voltar aqui e terminar o mestrado, a faculdade não vai desaparecer. Agora, essa é ideia que você está fazendo agora, isso tem janela. Aí eu fiquei pensando naquilo. Né? Pô, ele tem razão. Aí eu comecei a falar com o mercado. A, é, é Um aluno... Né? Isso é outra coisa das faculdades... Essas faculdades é, é, que tem essa, essa educação muito forte. As redes são muito preciosas. né Então, eu lembro que teve um alumnus, né? um ex-aluno da faculdade, que me apresentou para um fundo né que, eventualmente, virou meu primeiro investidor é, institucional, que foi a DGF, né? E o ex-aluno o o, o ex que me apresentou também tinha sido investido para esse próprio fundo. né? Então começa toda essa.
0: E ele foi investidor na Ingresso também? Também.
2: É. Ele é. investiu, ele, ele se comprometeu com o cheque, e em seguida conectou com o fundo. Esse fundo colocou uma proposta de investimento. Quando a proposta de investimento chegou para mim. Isso ainda é sem cliente? Eu tinha. Sim. Não, eu tinha. Eu fui para a rua. Uh, uh, eu voltei um verão pra, aqui para o Brasil e fiz uma integração. Com PayPal, uma integração super porca com PayPal. Contratei um dev freelance de Pindamonhangaba, que tinha anunciado. Zemo da Old Desk? acho que é Old que chama. É, é uma plataforma de freelas freelance, para desenvolvimento. Né. Achei o cara na internet, contratei o cara, fiz o cara entre, integrar é, um, um WordPress, né? Hoje todo mundo está usando o Medium, mas, mas antes era é WordPress, né? qualquer tipo de página, ou Wix. É, Fiz integrar com o check-out do PayPal. Convenci um produtor de Manaus que, tava, que tinha acabado de fechar a turnê do Pitbull. Lembra do Pitbull?
0: Nossa.
2: <risos> fazer Nossa. Que ia fazer show lá. Botei o primeiro evento online. Vendi em algumas horas 120 mil reais em ingressos. Caramba. Aí eu fui falar com o investidor. Aí o cheque veio. Porque eu tinha... O que eu acabei de falar, né? Eu tinha ido pra rua e validado a... A, a, a tese. A tese. É... Não tinha muito mais que isso.
1: E daí, depois, você voltou pro Brasil full-time. Aí ah, eu voltei pro Brasil full-time, já pra... Isso foi que ano? 12. 2012? 2012. É. Aí já voltou pra full-time, na... com um é. pouquinho de dinheiro, é. montou time. É. E a história aconteceu.
2: É, e aí começou. Começou a montar, protótipo, contato time.
1: E conta um pouquinho de hoje. O que é ingresso hoje, só pra galera ter ideia. Tá.
2: Não... Volta pra frente, né?
1: Exato. É, Dá um fast forward. Eu, eu,
2: eu cheguei em 2012, final do ano. 2013 foi o primeiro ano da Ingress. Assim. É, nesse ano a gente vendeu 3 milhões de reais. Porra. No total. É bom, pô. Hoje é o que a gente faz por dia. Que Hoje bom. a Ingresse vende, é, ano passado, vendeu 1 bilhão. É o, é o maior movimento que eu conheço desse segmento em, em, em tech, entretenimento. É, esse ano a gente espera fazer próximo de 2 bi de real é, E a gente é hoje a, a principal plataforma Quando se fala de música, entretenimento, show, festival Para dar um exemplo, a gente movimenta 80% dos valores financeiros da Sapucaí, por exemplo Que é um bom exemplo porque É um momento importante de entretenimento no Brasil né? Carnaval ano novo né? São nossos, nossos Acho nossos que momentos. mais
0: do que é transacionar né Porque pelo que eu, os produtores que eu conheço você consegue funding esses caras pra cacete porque que o evento melhore a experiência. É, isso é, um, é uma iniciativa mais
2: recente. A gente montou um fundo de investimento em entretenimento ao vivo. Então, é, é muito parecido, eu sempre dou esse exemplo, quando a Netflix vai lá para um diretor e fala assim, cara, faz um seriado desse jeito, eu quero te apoiar nesse teu projeto, ou então chama um, um, um grande produtor, vamos fazer um filme. Porque a Netflix é canal de distribuição, então ela tá numa posição estratégica. Ela sabe... É, tendência, Ela entende mercado, ela tem informação, mas eu preciso de um criador, eu preciso de um de um artista produtor. Então a gente se aproxima desses caras, injeta capital neles, e é aqui um ciclo virtuoso, né porque esse cara tem mais é, é, recurso, faz festivais maiores, melhores, faz mais eventos, a gente tem mais eventos, então essa coisa gira de forma positiva para todo mundo na cadeia. A gente, a gente alocou uns 30 milhões já em, em funding esse ano para. Para eventos de, de parceiros, produtores. Oh,
0: e é animal, né? Porque tu faz o funding e já transaciona e fica com o dinheiro ali. Então, Isso. Como já Netflix, é um risco... Toda
2: vez que a Netflix lança um produto novo, a Netflix quer também que eu visite o site, o app Netflix. Parecido com a gente. A gente Perfeito. quer que, que o usuário, que o nosso parceiro, fique com a gente no longo prazo.
1: Muito bom. Animal. E... E tudo parece, né? A gente deu um fast-forward lá de 2012 <risos> para 2023, onde em 2022 você faturou um bi e em você vai provavelmente dobrar. Uhum. Esperamos que sim. sim. Tudo parece rosas, né? Mas a gente sabe que a vida não é bem assim. É, não. Conta aí um pouquinho dos extremos que você passou Legal. nesses últimos anos aí, principalmente no acho Covid. Que, é, principalmente no Covid. Como é, como é que foi essa história... Seja do lado de empresa, seja do lado pessoal, como você enfrentou isso, eu tava do teu lado ali Sim. vendo no dia a dia, vi o quão resiliente você foi e que Sim. muita gente não foi, mas divide é. um pouquinho aí com a gente.
2: Sim, é difícil, é impossível não pensar no Covid, né, quando se fala de extremos e entretenimento. É... Eu tô brincando que eu tô fundando a Escola de Negócios Cisne Negro, né, porque... <risos> A gente passa por cada uva. <risos> bank run do Vale do Silício recentemente, agora juntos no fundo, e Covid na ingressa. Né? É, foi, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. assim. Até então, quando eu, te, quando eu entrei lá em Stanford, Stanford, entrar em Stanford tinha sido a coisa mais difícil que eu tinha feito. Né? É difícil entrar. É 0,5% é a taxa de admissão. Quando eu fundei a empresa e consegui fazer a empresa rodar, Aquela tinha sido a coisa mais difícil que eu tinha feito até agora. Fundar a empresa, como vocês sabem muito bem, é muito difícil. Eu acho muito mais difícil do que entrar em faculdades renomadas e Cara, eu vou
0: eu, eu vou. eu acho que fundar não é tão difícil, mas sobreviver é muito Isso. difícil. Fundar, acho que eu quero um fundar Ah, vamos Isso. fazer um negócio, cria um maluco, pega um site, abre um CNPJ. Agora, é. manter o negócio vivo é.
2: Isso. É, rodar. Fazer, é UTI, fazer a empresa.
0: Os cinco primeiros anos eu é tenho, porque. O, o, o vale do crescimento na relação risco retorno sim é sempre muito alto
2: sim é o é pouco dito isso né a gente infelizmente acaba vendendo uma 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 mensagem um pouco eu acho não realista até quando você vê empresas que explodiram em dois três anos se você vê a história inteira da empresa você vê que não foi dois três anos de coisa nenhuma que o cara já tinha feito isso antes e não sei o que não tinha dado certo e vendeu o spin offou e vem outro sócio então se você olha a história inteira, eu acho que o que você falou de cinco anos é muito mais realista de, 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 de falar. Diferente do que muitas vezes é dito na mídia ou em rede social. Mas é isso. É, é fundar e rodar. né Não é, não é começar. É acabativa. Né? E até, isso, até então tinha sido a coisa mais difícil. Aí quando veio a Covid, cara. A Covid virou a parte mais difícil. Você foi super uh, apoiador. Obrigado. Até aproveito pra te agradecer uh, na época. Uh, poucas pessoas... Viram, empatizaram assim, até eu diria. Era um momento de... engraçado pra mim, porque até que tava bombando, né?
1: Tava. Tava tudo com o vento a favor.
2: Todo mundo tava vendendo mais. Os Você aplicativos. Você era o patinho de... freio. Exato. Eu era o, o, o cara que tava mais frontalmente atingido ali. Delivery bombando, internet bombando, curso, conteúdo, tudo bombando. Todo mundo na internet, redes sociais explodindo, game explodindo. E a gente, um ano e meio. Sem receita, zero. Eu lembro que às vezes o cara vinha chorar a pitanca pro meu lado e falava assim, a minha receita caiu pela metade. E <risos> eu ficava aqui entalado, fazia, assim, minha caiu 100%, cara. Um ano e meio, sem nada. Então foi, foi muito, muito difícil. Eu posso falar, tem bastante coisa pra falar. Eu posso falar como a gente reagiu, cara, aprendizados...
1: Manda lá, e na nutshell. Cara, sei lá. Fala aí como que foi a tua reação no dia... Que cara... Assim. Pra quem
0: você ligou? No dia que você viu o lockdown, falou... Ih, fudeu. Fudeu. Pra fudeu. quem você ligou? Fudeu. Me ligaram. É... <risos> me ligaram. Foi é... o... Foi o foi um... um fundo. Não, é... não. Foi o Mike
2: Foi um cliente. Foi um cliente e amigo é... chamado Renan, que vocês Pô, conhecem um muito brother. bem. Vai fazer o G4 é... agora. Exato. Vai fazer o G4? O Renan me ligou. Aí falou... E aí, cara... Alguns clientes ligaram, né? Pra saber a opinião. É, porque como a gente tava vendo um monte de evento, eles queriam saber o que estão que vendo aí, né? E o Renan foi a primeira que eu lembro, assim, distintamente da conversa. Aí ele falou assim. Aí, Gabi, tu sabe que outro nome porque a gente faz, outro nome pra evento, é aglomeração, né? Ou seja. <risos>
1: <risos> a gente da risada, né? Tá aqui, mario, Nós estamos
2: cara. no business de aglomerar pessoas. Eu falei, ah, a gente está no business de aglomerar pessoas. Que é tudo que não pode fazer de jeito nenhum na pandemia. Aí bateu, assim, né? No início. É... A gente achava que era três meses. Aí depois virou seis meses. Aí depois virou um ano. Aí depois virou um. Eu não sei. Deixa eu não. Deixa eu não dizer nada. Porque eu não posso. Eu não posso ter o luxo de errar de novo a previsão de volta. É...
1: E como foi para você? A empresa estava capitalizada? Não estava? Sim. Que, que... Como é que foi isso?
2: Cara? A gente teve sorte, é, do ponto de vista de, de rodadas. A gente tinha feito uma capitalização é, no final do ano pré De 2019. Pré isso, de 2019. 2019. Tinha uma outra, tinha, tinha uma outra capitalização para acontecer que não aconteceu, obviamente, nada aconteceu naquele ano, do jeito que a gente achava que ia acontecer, mas a gente tinha criado um, um, um buffer financeiro, né, é, é, a gente, é, ah, eu nem mencionei, a gente tem sócios de alta, de alta qualidade, né, é, os nossos sócios são o Grupo Globo, a Qualcomm, que faz os chips de celulares, é, o Mercado Livre, que é a maior empresa da, da, da América Latina, é, alguns fundos como Endurance, Confrapar, a DGF que eu mencionei, a IGA, que é o que é, que, que é o fundo do Luciano Huck com a família Sirotsky. É, então, a gente tinha um, um grupo de acionistas de altíssima qualidade lá para apoiar a gente. Ainda assim, mesmo com a injeção de capital, a gente fez um monte de coisa é, para sobreviver, né? para sair da UTI. É, a gente acabou, né? no início a gente não começou assim, mas eu cortei 75% do time. A gente reduziu ali, a gente fez gatilhos. Esse é um, até uma, uma dica legal, assim, para quem é, estiver pensando, atravessando uma crise, é, uma coisa que foi muito importante na ingresse foi a gente sentar e definir uma estratégia de gatilhos. O que é gatilho, né? Fala assim, ó, se a pandemia durar seis meses, eu faço isso. Se durar 12, eu faço aquilo. Se durar 20, eu faço aquilo. A gente desenhou todos os cenários, todos os cenários. E conforme ela foi
1: se Perdurando. alongando,
2: se alongando, se alongando, se alongando, a gente foi puxando os gatilhos. O que, que eram esses gatilhos? Redução, a gente tinha investido em empresas, a gente vendeu posição de empresa, a gente puxou mais dinheiro é, 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 dos investidores, a gente, a gente alinhou linha de crédito, a gente fez um monte de coisa, um monte de coisa. Puxou vários dos, dos triggers, né, que a gente uhum. chama, na, na hora de conter a crise e fez um monte de coisa para a equipe, né? Isso isso vale a pena mencionar. A gente criou até um fundo de apoio, cara, é, é, para socorrer ali as pessoas mais impactadas. Então a equipe, como toda equipe, tinha gente de todo tipo: gente rica, gente pobre, gente intermediária, gente que é, os pais estavam doentes, gente que, cara, precisava estava em um momento de vulnerabilidade ali, psicológico, etc. A gente fez um fundo. Todo mundo aportou no fundo, né? E usou esse fundo para compensar os cortes, ajudar as pessoas que foram atingidas. Tipo, cara, o nosso advogado, o, o Felipe, o FT, quem chama? Ele entrou com uma medida de auxílio de renegociação de aluguéis para todo mundo.
1: <risos> que loucura, que legal. É,
2: estamos em época de calamidade. O que, 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 que é um custo que todo mundo tem? Aluguel. Legal. Deixa eu criar aqui uma, um acordo, uma iniciativa para ajudar todo mundo a renegociar a aluguel.
1: Sensacional. É. Né? Como é que foi para você assim, é, conseguir administrar essa ansiedade de vai passar, não vai? <risos> eu vou ter empresa, não vou? Mesmo você acionando esses gatilhos é. ao longo do tempo, é, cara, assim, no fim do dia você é o CEO, você talvez seja entre todos os sócios, né, talvez tirando os fundos que tem uma participação relevante, mas talvez de todo mundo que tá ali tem maior participação de quem, tá no dia a dia. Cara, como que é para, E sim, não tinha muita gente para conversar sobre, né, porque nessa hora também tem uma solidão ali empreendedora de, putz, fim do dia, ah. se precisar dar a chamada difícil, sim. sou eu que tenho que dar essa chamada, ninguém sim. mais vai dar essa chamada. Como é, que, como é que foi esse dia a dia teu, de um lado mais psicológico, de conseguir passar por isso?
2: É muito solitário, né? É, eu brinco que isso é o clube da luta do, do empreendedor, né? E o clube da luta tem uma regra, né? Você não fala sobre o clube da luta. Então você não pode voltar pro cliente e falar assim, tô desesperado. Não sei o que vai acontecer amanhã. Você não pode virar pro teu, é, pra tua equipe, pô, tô desesperado, pô. Pelo contrário, né? Você... Você deveria ser a, 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 o farol de esperança, né? Você devia ser o, o, a pessoa que não, não perde a, 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 compostura. A, a... compostura. o motivador, etc. Então é muito solitário nessas horas. Mas, assim... É, vamos lá, eu descobri muita coisa, né? Foi uma lição enorme de... Primeiro de que você não está no controle né, das coisas. É, coisa meio zen, assim, ó. Você acha que você, você construiu tudo isso... Você acha que, não dá, que a coisa não pode sumir do dia pra noite? Pode. <risos> pode sim. Então, é, 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 tem um nível de aceitação muito grande que isso envolve. O que é muito louco, porque você tem que ter uma postura meio zen. É, de, cara, é isso, meio estoica. Mas, ao mesmo tempo, fazer de tudo possível. Pra falar assim, não. Não no meu... Not on my watch, né? Essa coisa não vai afundar no meu turno. Eu vou, vou dar um jeito, vou inventar uma história aqui e vou, vou salvar todo mundo. Eu descobri que é, vulnerabilidade, na verdade, aproxima a equipe. Isso é muito importante, né? As pessoas não esperam que você seja, a gente às vezes acha isso. A gente não, as pessoas não esperam que você seja indestrutível. As pessoas esperam que você seja corajoso e honesto. <risos> então você fala assim, olha, não sei resolver esse problema. Mas, ó, o meu plano A é esse, o meu plano B é esse, o meu plano C é esse. É isso que a gente vai fazer. É uma coisa que a gente fez também, foi, ó, a gente vai passar por uma tempestade. Tripulantes, sejam avisados. Vai ser vai osso, vai ser ruim. Quer sair? Sai agora. <risos> Mas quem ficar, o outro lado, é muito promissor. E foi muito bom essa transparência. Foi muito bom. Porque as pessoas que ficaram, saíram muito... A empresa saiu muito grande, as pessoas saíram muito grandes. Todo mundo saiu muito bem remunerado, muito motivado. E o resultado é um time muito casca, né? Pra quem passa por isso
1: juntos. Sensacional.
0: Animal. Bom. E a virada disso? Como é que foi? Quando começou? Cara, foi. Você falou, e agora voltou, agora é... o negócio vai, e aí.
2: Foi 2021, foram trevas. Final de. Uh, uh, final de.
0: 21. Foi ano novo de 21, foi não?
2: Foi. Final 21 de pra 21. pra 22
0: ali que até ia rolar, depois meio que cancelaram e meio que rolou. É.
2: O ano anterior disso é, ia rolar e cancelou. Cancelou. A gente reembolsou 222 anos novos nesse ano.
1: Nossa. A
2: brincadeira na, na empresa é que não chamava ingresso, chamava reembolse. <risos> que o trabalho da equipe era ficar reembolsando. Era horrível, porque a, é, cada evento tinha suas características, cada produtor tinha uma preferência, tinham interpretações divergentes da lei que estava em vigor na época, daquela coisa de 12 meses, e a gente decidiu reembolsar, isso também é importante falar, a gente decidiu reembolsar as pessoas. A gente é, tinha uma lei que permitia você segurar o dinheiro por um ano. A gente falou assim, não. Agora eu vou segurar o dinheiro das pessoas no momento que as pessoas mais precisam de dinheiro. Vamos sim fazer o que a gente puder aqui, mover tudo pra reembolsar. Óbvio, precisa da concordância do produtor. Ah, é, vamos criar nosso meio do caminho aqui. E fazer alguma coisa pra ajudar. É, final de 21, a coisa explode. É, eu tinha vendido em 19 acho que eu tinha vendido 260 milhões no ano. No final de... Nos últimos três meses de 21, eu vendi mais do que no ano inteiro de 19.
1: Que loucura, cara.
2: Porque o mercado... Aconteceram... Acho que aconteceram três coisas. O mercado voltou muito agressivo. As pessoas valorizaram mais do que nunca as experiências ao vivo, né? Não sei se vocês lembram disso. Em uma conversa na pandemia, a pessoa dizia assim Ah, agora vai mudar. Vamos pro metaverso. Lembra dessa conversa? De... Ah, Vou ver o evento, o show no. Live, as lives. No binóculos, é, exato. As lives, acabou, acabou. Ah,
0: o artista tá ganhando mais dinheiro com live do que em show, ele exato. vai ficar fazendo Não live. Não vai ter pra mais show.
2: Né? Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Foi, e foi a nossa aposta, tá? É, a gente, é, na época da pandemia, essa é outra, essa outra lição super importante. Na época da pandemia, alguns acionistas achavam assim: cara, vamos migrar pra curso, vamos fazer curso online consegue operar na pandemia, tal, e alguns concorrentes migraram para curso. A gente falou assim, não. O que a gente faz lembra da história da experiência ao vivo, o nosso razão de ser é conectar pessoas na experiência ao vivo. Não é o que eu sou, não é honesto com a gente virar, a gente vai esperar.
1: <risos> eu lembro disso, cara. Eu lembro você falando, e eu falando pra você, Pai, isso, isso, e aquilo, e aquilo. Eu você, não, não, não. Não fazer nada disso, cara. A gente vai esperar. <risos> lembro até hoje, eu falei, cara, esse cara é maluco. Cara. <risos> Mas que bom que ele é maluco, né? Que bom. Ah.
2: Nessas horas, ser contrarian é muito difícil, né? Ser o antagonista é muito difícil. Mas é aí que você pega, né? É aí que você surfa a onda. Porque se você faz o que tá todo mundo fazendo no momento da crise, você vai ser igual a todo mundo da crise. E, as, e os meus concorrentes, que, que é uma estratégia completamente lógica, né? Não dá para dizer, ah, o cara é burro, nada disso. A estratégia é completamente sã. Ainda mais na crise. Exato.
0: No meio, lá. Tá assim, quando é que volta? Ah, não mas sei. aí entra aquele ponto, né? Aí entra a questão de qual era o momento do cara financeiro. Qual era ah, o momento é, do um cara de exposição um. e ah, tal. Tá. Então,
1: Quanto de corte é... ele fez ou não. Exato. Exato. E aí a gente falou, cara...
2: A gente é isso. A gente é entretenimento ao vivo. Vamos double down aqui. Vamos dobrar a aposta. Porque quando a gente voltar, a gente vai estar tá grande. E os nossos concorrentes vão estar tá meio que um pé em cursos, e um pé em palestras, e outro pé em show. E, cara, o produtor de eventos ele quer estar tá numa plataforma especializada. Ele não quer estar... Tá Junto do, 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 do workshop de costura, vendendo o Tomorrowland ao mesmo tempo. É, é, é bom especialização para o pro produtor de eventos, porque ele está numa plataforma que conversa com, com o cliente dele. E aí na volta, cara, a gente teve centralização de mercado, saída de concorrentes. A gente contratou muitos, uh, muitos profissionais de altíssima qualidade de concorrentes. Uh, o, o Eventbrite, por exemplo, a operação inteira saiu do Brasil. Eu lembro que eu peguei o teto e liguei na hora pra galera. O que vocês vão fazer agora? Não sabemos. Desligaram todo mundo do dia pra noite. Vem aqui conversar. A gente trouxe muita gente, principalmente de vendas, pra, pra dentro de casa. Que
0: era a galera de relacionamento com os eventos.
2: Pô, que galera treinada, a empresa já tocou. É qualidade. quase o um
0: gerente do banco levando carteira pro outro banco.
2: Exatamente. E, e aí, com isso, também voltou é, uma valorização também das parcerias dos clientes. Então a gente ficou mais firme, mais próximo, né? Depois da crise. Eu sempre falo assim, que crise é, é, em um relacionamento, se você nunca passou por nada de ruim, o relacionamento é bom. Se você passou por algo de ruim e superou, ele é ótimo. Porque agora vocês, do relacionamento, sabem como é que o outro age no momento de crise. No momento, né? Que a coisa não. não tá tão legal.
1: E daí saiu. E o terceiro ponto, que eu acho que você não falou, que todo mundo queria ir pra rua.
2: Isso, é, é, é o que chama, chamam de efeito é, champanhe, né? E a McKinsey chamou de consumer revenge. Falei assim, cara, agora eu quero, eu quero ficar na primeira fileira da... da Pro,
1: vou do, gastar tudo vou, que eu não gastei nos últimos é. dois anos.
2: Ah, e, e bem lembrado, teve um efeito muito interessante, né? A ela, ela tem uma concentração alta em eventos de ticket elevado. Então a gente sempre, a gente sempre mirou nesses eventos caros porque são eventos de alta penetração online. São eventos que mais vendem pela internet. Perfeito. É... Na pandemia, o topo da pirâmide, em termos de savings, de economias, não foi afetado. Para variar, quem sofre é a base da pirâmide. O pessoal que está no topo da pirâmide, ele continuou trabalhando remoto. Então, todo mundo estava em, em investimentos, banqueiros, a turma da Faria Lima. Eles foram para home office, continuaram recebendo salário igual, mas eles não gastaram com uma das top 3 despesas Desse público. Que é restaurantes... E aurens, que chama, né? De sair, etc. Viagens. Viagens e eventos. Ou seja, o cara saiu... Com uma... <risos> uma bala... Pra gastar com eventos. Então os eventos então, quando tá, voltaram... O mercado de
0: carro explodiu. O mercado de casa, terreno. Era muito esse dinheiro também. Você economizou. O cara economizou em casa ali. Uhum. Porque não é, não é a questão de sair. Tu tem a gasolina do carro. Aí tu roda o carro. Tem o valet. Então, pedir o delivery em casa ficou ficou atrativo, né? O cara, no final, tinha um, tinha um save ali. E aí voltou com tudo.
2: Voltou com tudo. Com parceiros mais próximos, com uma margem melhor, com uma equipe mais dura, mais corajosa. Então, cara... É... Incrível, né? Em três meses, fizemos mais do que a gente tinha feito em um ano pra pandemia. E... Como todo... Eu sempre falo isso, né? Se o mar for ruim para todo mundo igual vai sobressair o melhor marinheiro, né? Então é, é, teve uma seleção natural assim dos que saíram do outro lado, empresas muito sólidas, né? E muito mais concentrado é, no mercado como um todo eu vejo isso acontecendo, né? A gente tem agora Tech dando uma uma recuada como um todo, né? Isso é outro assunto, mas acho que está voltando muito mais para empreendedores um pouco mais raiz, assim, um pouco mais fundamentalistas, Sendo assim, ó Economia, disciplina financeira, cara, cultura de qualidade, entrega de resultado e não crescimento, crescimento, crescimento a todo custo, né?
1: O que, que você tem visto, visto hoje lá na Norte em relação a isso?
2: Cara, o, 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 o humor de mercado mudou muito, né? É, eu até tava, tava rabiscando sobre isso. É, eu acho que a gente tá numa volta de raízes, tá? E eu vejo ela em muitos setores diferentes um, um prenúncio assim de mercado né nós temos recentemente é, com a quebra os problemas do Silicon Valley Bank né seguido de uma série de outros tremores no mercado financeiro uma volta para os grandes bancos dizendo assim cara o meu dinheiro tá seguro no, no, no bancão então eu não quero mais o o banco raiado super legal etc mas eu, eu quero me sentir seguro com uma instituição milenar digamos assim a mesma coisa a gente está vendo em venture capital, né? É, agora o mood é, precisa ter runway, precisa ter caixa para dois, três anos. Ah, legal que você está crescendo 300% ao mês, mas você não pode contar que vai ter outra rodada para te financiar e outra rodada, e outra rodada, e outra rodada, e naquela naquele eterno levantar capital sem nunca parar de pé. A empresa precisa parar de pé. Isso é uma coisa que sempre foi muito viva na ingresse, né? Precisa, precisa parar, o modelo precisa ser rentável, né? O que é, o que é é um momento que nos favorece muito. Né? Até quando falavam muito de unicórnio, a gente chamava de é, camelo-córnio. Né? Tem que ser o camelo, tem que ter a capacidade de ter muito tempo de, de, de sobrevivência no deserto e também tem que crescer. Mas as duas coisas têm que estar sendo presentes. Eu vejo isso em muitas formas. tá A volta para o escritório, home office, aquela coisa toda mais romântica, de cada um estar num lugar diferente do mundo. O Silicon Valley Bank, recentemente, da declaração de que, segundo eles. Um dos problemas que afetou a velocidade desde a resolução da crise de liquidez foi estar cada um espalhado num lugar diferente. O Mark Zuckerberg, o inventor do metaverso, pedindo para as pessoas, por favor, voltarem para o escritório. É, não sei se vocês viram, mas quem comprou o branch do Silicon Valley Bank na Europa foi a HSBC. Então estamos voltando um pouco aqui. Eu estava vendo o Oscar outro dia. cara até no Oscar. A academia estava indo em uma direção de Blockbuster, de coisas. E a gente volta. Não, vamos voltar pro fundamento? Cinema. Cinema de verdade. Cinema estrangeiro. Se vocês verem os ganhadores do Oscar esse ano, seria impensável. Isso, essa mesma... esse mesmo resultado de cinco anos atrás. Então eu vejo um negócio mais conteudista. Pessoas voltando às raízes mesmo.
1: Animal. Muito bom.
0: E, cara, o que você enxerga hoje com essa mentalidade é... global? assim? O que você enxerga hoje de oportunidades, novos mercados aí que vão que vão estar em alta na próxima década.
2: É agora a palavra da vez é AI, né? É, o, o, o é impressionante. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso, né? Mas o Google sendo ultrapassado no seu próprio jogo, né? É, onde as pessoas é o fenômeno do OpenAI não ser capturado pelo dono de todas as buscas do mundo, né? É, a a onda de cripto recede, né, é, curiosamente, as moedas valorizam agora mais recentemente, né, o que, é, o que é interessante, mas é mais uma resposta, a, na minha visão, o movimento do sistema bancário, mas toda aquela onda de web 3.0, cara, até outro dia, toda semana, alguém mandava e-mail querendo falar de blockchain e revenda de ingresso. Toda semana aparecia uma empresa querendo falar disso. Então, muito bust nessa direção, muito mesmo, né. Muitas moedas alternativas que já sumiram, que já não se fala mais delas muito rapidamente, é, sai tudo isso e o cara vai... E a gente volta para um, uma, um, uma coisa que, na minha visão, realmente tem mais valor agregado. É o que eu falei de volta voltas raízes. Se vocês já usaram, vocês devem ter usado OpenAI...
1: Usa muito aqui.
2: O sentimento que eu tive na primeira vez que eu usei foi que nem quando eu usei Google pela primeira vez. Eu falei, opa! Isso aqui muda o jogo. Né? Isso aqui é diferente. Dá um pouco assim até de, de fio na barriga. Que a gente tava numa numa onda um pouco de coisas muito etéreas, ah, porque tem o a, a Segunda derivada, a aplicação do NFC, não sei aonde, do, NFT, desculpa no mercado, é coisas muito muito abstratas, muito incrementalzinho,
1: abstratas. pequeno ó. é,
2: muito abstratas, eu assim, eu, eu, eu ah, isso vai valer muita coisa, por quê? Porque muita gente acha que vai valer muita coisa, e se muita gente acha que vai valer muita coisa, eu vou comprar de muita eu falei, tá bom, mas o que isso gera aqui, hoje chat -ch -ch de é diferente ele, na hora, corte uma coisa é, 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 transformadora. Ele cria valor imediato. É. Que é muito do que, é, do que o vale era, né? Quando você vai lá e, e inicia um computador e ele faz uma conta. Opa. Quando eu ligo uma tela e isso aqui tem um smartphone que não, tem te não tinha tecla, né? Lembra que foi essa, uma, uma reviravolta enorme? Blackberry. Você fala assim: opa, isso aqui tá gerando valor, tá na minha cara, né? é gritante. Então, é, eu acho que a gente volta Para essas coisas mais valor agregado. E eu espero que a gente volte, que a gente fique nisso. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu vejo todo esse dinheiro no Vale do Silício e todos esses empreendedores supostamente disruptivos fazendo coisas, muitas vezes, muito incrementais. Cara, cadê o transplante de coração impresso em impressora 3D? Cadê o teletransporte? Cadê o carro voador? Cadê? Ah, legal que você fez uma plataforma de... Sei lá, a gente, a, o WeWork é um caso que aconteceu recentemente. Bilhões de dólares investidos no WeWork. É, qual a inovação que o WeWork trouxe? E, e não estou falando que, assim, não, não precisa fazer coisas disruptivas. Né? ingresso não é rocket science. Mas tá entregue aqui o produto, o valor, tá claro. Cara, você não precisa mais sair de casa para comprar o ingresso. Você economizou o preço da gasolina, o preço do acionamento e, e o tempo, teu tempo.
1: Né? Que é o mais valioso. Tá né? na cara. Ah
2: eu acho que a gente vai voltar pra coisas que estão na cara muito mais, em vez dessa coisa muito mais abstrata. Muito
1: bom. Muito bom. Concordei, cara.
0: Cara, qual foi o dia mais triste da tua vida? Pandemia?
2: Cara, foi, foi a pandemia. Porque tinha, tinha muita coisa complicada acontecendo juntos. Doença, família... É, teve... vou contar esse... Esse... Esse, é, esse episódio que aconteceu comigo. Eu... Tava no meio do alvoroço lá. É, tudo acontecendo, ruínas, assim, terremoto total na, na, na empresa. O meu pai, né, que faleceu mais ou menos um ano, estava no, no, num momento muito difícil, lutando contra câncer de pâncreas. É, sabe como nada encaixa direito? E aí eu lembro que eu fui dar uma corrida para espairecer. Eu botei um podcast que eu tinha gravado, eu acho que tinha sido com, com, com a Estela, até aquele fundo de, de Venture Capital, eu saí da minha casa, eu andei cinco minutos e fui atropelado. <risos> eu lembro que eu caí no chão e pensei assim, fala, cara, que mais vai acontecer agora comigo, tá ligado? Que mais? É, a situação era tão difícil que minha família passando por uma barra enorme, né? Eu não contei pros meus pais que eu já sei atropelado. Porque, cara, eu que não vou trazer mais uma preocupação agora para a vida da minha mãe e do meu pai. Eu demorei uma semana depois que eu primeiro eu fui levado de maca <risos> pelos bombeiros lá viu que não tinha acontecido nada fiquei uma semana é, é, meio que me recuperando até ter coragem de me mostrar pros meus pais, porque eu tava no início todo todo machucado entendeu, é, mas graças a Deus aconteceu nada comigo, fui meio que protegido fui atingido, mas não, não fui atingido de forma grave na época aquele dia foi
1: foi o auge <risos> quando,
2: quando, quando, eu, quando eu caí no chão, eu falei, e agora? O que, que mais vai acontecer comigo, sabe?
1: E o que, 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 que você tira, cara, de tudo isso, assim? Porque você tava no. F... Vamos falar na, nessa analogia. Você não tava no fundo do poço, mas você tava no fundo do poço. É. Falou, cara, cheguei no fundo do poço. Daí você vai lá e de repente abre um alçapão. É. Né? <risos> Problema de saúde é. familiar. É. Daí você cai, mas, cara, algumas dezenas de metros, senão centenas. É. Daí você chega lá embaixo e fala, opa, né? Cheguei no fundo. Daí abre mais outros. Você fala. Que loucura é essa, né? Tipo, o que você que tira disso tudo, cara? Assim, Você falou um pouquinho lá no começo de Cezém que, que putz, de, ah. de talvez é, tudo aquilo que você acredita que, que você tem do dia para a noite pode desaparecer. Mas o que, que mais, cara?
2: Sim. Cara, tem aquele livro que a gente gosta muito, né? Do Frankel. É, que é Man's Search for Meaning. Man's Search for ah, me em português... Victor é, Frankl. Em português, acho que é a busca por significado, a busca ah. do homem por significado. Ah. É, e ele conta... Da, da experiência terrível, né, dele e de muitos durante o holocausto. Que Era um médico. Cara, ele, ele e como ele perdeu tudo, toda a pesquisa dele e, e as histórias que ele passou lá são assim,
1: horrendas. arrepiantes.
2: Ah. É, horrendas. Então, o primeiro ponto é, é lembrar que pessoas passaram por muito mais que a gente, né? É, é, foi um livro que é, ele, ele te... Ele, ele reorienta a tua noção do que que é um dia ruim, né? Então, mesmo um dia muito ruim, é, comparado ao que a turma passou ali, cara, tá a legos de distância, né? Segundo, que é muito o fu fundamento da, da, da filosofia dele, da logoterapia, né? Super famoso, conceituado no, no, em psicologia. Ah, eu sou psicólogo de formação, né? Nem falei. É, é, me formei em psicologia e economia. E o, a logoterapia é muito, é, é, é muito respeitada. E aquilo foi o berço, né? Foi ele perceber que mesmo nas situações mais mais horríveis, mais difíceis, é, podem te tirar tudo, podem te tirar teu dinheiro, tua pesquisa, como o Victor Frankl perdeu, logo que entrou no campo de concentração, podem te tirar tuas roupas, podem te tirar tua tudo, mas não pode, mas, mas a tua, o teu significado, o teu papel, isso é seu, não dá para tirar isso. E, e eu acho que esses momentos difíceis, eles são, eles são, não é que você acha significado em momentos difíceis, eu acho que são momentos difíceis que dão significado. Eu sou, eu sou muito... vai ser loucura que eu vou falar... Mas eu sou muito grato pelas dificuldades que eu passei... Porque eu passei por dificuldades que me ajudaram... Me forçaram a desenvolver... É, partes de mim... Que eu tenho certeza que eu não teria... Se eu tivesse, se eu não tivesse passado por tudo isso... É dificuldade ainda... É horrível... Cara, eu odeio essa doença... Eu odeio o que aconteceu é, é, com a minha família... Eu odeio ter sido atropelado... É, mas você... Uma vez que isso acontece... É, você tem que tirar significado dessa jornada. Isso você pode sempre fazer. É, é, não tem empreender sem sem dor. É, 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 do, tem, tem aquela <risos> música do... É, Minority Report. É, não. É, Fort Minor, desculpa. É a música do Fort Minor. É, que ele fala no um refrão que empreender é... é 5% skill... Eu vou errar um pouco as porcentagens, mas acho que é 5% skill. 15% força de vontade... Aí tem é, 20% sorte e metade da porcentagem é dor. E o resto é prazer, que é um pedacinho, é 5% prazer. Então, é, a verdade é que o caminho é feito de dor. E a gente aceitar isso é, é o primeiro passo. para saber, um, se você quer trilhar esse caminho. E para esse caminho ter significado.
1: Muito bom. Cara, um negócio legal também que você não falou aqui na, na história. Né, que você vê a capacidade... É, é, quando, vocês, quando você passou lá em Stanford, e o teu pai te ajudou muito a passar lá, vocês abriram uma empresa, né? Que ele sim. tocava junto com o seu irmão, depois sim. que ele voltou de Yale. Como te chama a empresa? O que que vocês fazem? Ela continua funcionando? Sim, sim. Conta um pouquinho aí para gente, que isso daqui é super legal para quem tá ouvindo, quem quer ir para faculdade, fora. Foi um negócio super legal lá que vocês fazem. Obrigado aqui. pelo
2: espaço aí. É, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que o grande problema para alunos que nem eu... Que o Gabriel lá de, de 2007 queria ter tido. Eu, falei, eu queria ter tido um mentor, queria ter tido alguém que tivesse me dado o caminho das pedras. Estudar eu já queria, já estava motivado, já era competitivo, já gostava, mas eu não tinha informação nenhuma. E aí, depois que eu entrei na faculdade, no meu segundo ano, eu fiz um, um BP e uma, uma apresentação de, uma, de um serviço de educação, de consultoria para quem quer estudar nas faculdades da, dos Estados Unidos, chamado Apply. Né? Que hoje meu irmão é o CEO, toca a empresa É uma empresa super bacana, super concentrada em faculdades é, de ponta é, O Apply, é, até hoje, sempre coloca os alunos em alguma faculdade Então o jeito que funciona é você fala assim ah, ou eu sou o Nardon, eu quero entrar em faculdade A, B, C, D, E Então você dá uma lista A empresa até agora teve sucesso em sempre conseguir te colocar em alguma faculdade da lista Muito bom o que é muito bacana, porque é um, é um serviço mais. É um serviço super tailor-made, né? É, é, que Quantos dá
0: alunos vocês botam por ano lá?
2: Uns 50 alunos. Então, é. um grupo menor, é, mas de altíssimo impacto. Eu sempre falo é, é, que eu queria que os meus clientes me amassem tanto na ingresso quanto os clientes da Apply uma Apply. Porque quando você entra na faculdade, cara, assim, é, é lágrimas. Eles é abraço. O abraçam, Cacheado passou por isso. Um Cacheado, por exemplo, que trabalha com a gente no fundo, passou, passou pela Apply. É, você muda a vida, é uma bif aquela bifurcação na. Sabe aquela coisa, Robert Frost, two roads diverge, né? Duas, duas dois caminhos, e eu segui o menos percorrido e fez toda a diferença. é apply meio que isso, é, você escolhe o caminho menos percorrido. E muda a vida da pessoa, a pessoa, assim, os relatos, é, é emocionante, é emocionante oh, ver.
1: Ó, todos os pais Sim. aí, a galera do G4, todo mundo que já fez G4 e tá com o filho na idade para faculdade e quer olhar esse momento de talvez levar o seu filho pra fora, ah. depois segue lá o Gabriel, pergunta pra ele. Como, qual que é o Instagram da Play? Apply. Apply, apply Prep, desculpa. A arroba, arroba Apply, apply, apply com dois P's. A-P-P-L-Y-P-R-E-P. Perfeito. É isso.
0: Eu acho até um grande benefício pra gente levar pros membros do clube.
1: Pô, legal tem caramba. uma
0: parceria que ele faz uma condição diferenciada e os membros do club scale que quiser mandar filho pra fora Pô,
1: tem, tem, uma, tem um monte acho conversa
2: é muito isso. e é importante começar cedo, até pra quem tá assistindo tiver interesse, não deixa pra começar quando fora, e ir pra não faz o meu erro não comete o meu erro, que você vai começar no a estudar colégial. no terceiro colegial o, o, o certo é você começar antes de entrar no, no colegial, no ensino médio, pra você já ter tempo pra se é, é, familiarizar com tudo
0: muito bom muito tá maneiro. Cara, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Nossa. O dia mais feliz da minha vida. Uh...
1: Que pergunta difícil. Ele não tem filho? Ah, eu não tenho não filho. Não vai, vai responder essa. Ah, não não vai vale falar filho. do dog, hein? O dog, é, é o dog. Assim,
2: o, o, o momento... É, quando, quando você me pergunta isso que me vem na cabeça assim é uma coisa tão é tão simples né mas é quando eu vejo minha, quando quando minha família estava junta na mesa de almoço é engraçado isso né? uh, não é não é um dia porque aconteceu várias vezes mas sabe quando você tá todo um mundo momento. junto uh, e não tem nada acontecendo e tá tudo não tem nada especial acontecendo não é um, um... é de novo aquela coisa da experiência que a gente falou né uh, as pessoas estão lá juntas juntas rindo e tá leve e meu irmão tá lá minha mãe tá lá né meu pai estava junto da gente Aqueles momentos ali eram é, 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 é muito preciosos. assim, né? e, e, e o mais louco disso é que a gente não percebe. A gente passa por esses momentos, muitas vezes, no piloto automático, né? É, no celular. Mas é isso. É uma, coisa, é uma coisa muito simples, assim, a tua família em volta da mesa, sabe? bem um café. É esse o é momento mais, mais importante.
1: Muito bom.
0: Animal. E cara, tem uma, um, um outro tema aqui que eu não sei se tu pode falar ainda, mas você é sócio de uma das startups mais sexy do mundo, né? Que é a Brex. Eu posso E falar. você foi investidor anjo dos caras. Eu queria que você contasse essa experiência Sim. de acertar o que todo mundo às vezes sonha como investidor, que é entrar numa empresa é, que, por sei lá, cresceu 200 vezes em... Cinco até anos, mais. até mais. É, não, a Brex é um eu case. que você contasse esse case aqui, o que, o que pra você, como é que surgiu Sim. o convite de você entrar, em que momento você entrou e Essa tudo história, mais. É história é boa. É, história engraçada. Ah.
2: É, cara, acho que tem alguns aprendizados legais nessa história. O primeiro é que a minha relação começou com os fundadores antes da Brex. Até um exemplo do que eu falo sobre, ah, a empresa tem dois anos. Não, se você ver a, tra a trajetória do cara, ele tá mais tempo naquele problema, né? E eu conheci o Henrique na época que eu tinha entrado na faculdade. E eu fiz um site, eu fiz um blog chamado é, estudarfora.com.br. E o blog tinha um plugin apenas, que era me faça uma pergunta. Aí as pessoas entravam no, no, no negócio lá, faziam qualquer pergunta. Era o início da apply. Eu tava tentando, eu falei, cara, eu consegui entrar. O que, que eu posso fazer para ajudar os outros alunos que nem eu, que estão meio que perdidos? Ah, cara, eu queria ter alguém para responder minhas perguntas. Então eu fiz esse site. Entrava lá e respondia. Então o cara perguntava qualquer coisa. Como que você fez para conseguir bolsa? Onde fica a faculdade? É, que hoje é
0: um dos plugins mais usados no Instagram. <risos> pois, é, pois é, a
2: caixinha, Faça exatamente, é aquela caixinha. Só que era um negócio no WordPress, aí dava para votar a pergunta, enfim, era, era, funcionava. E aí eu comecei com isso e muita gente veio perguntar é, como é que entrava em Stanford, tarará. e um dia eu recebi uma mensagem do Henrique, quero entrar em Stanford, como é que eu faço? Aí eu chamei ele para uma conversa, o Henrique era desde muito novo, muito genial. A gente começou a conversar. Falei, cara, esse cara é, é muito bom, é muito inteligente. Eu falei, cara, eu vou te ajudar. Vamos se aproximar. Mas, ó, vamos também trabalhar em projeto junto. Aí eu chamei ele pra se aproximar do projeto da Ingress. E ele foi o desenvolvedor mais novo que a gente teve. Então, ele fez um, 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 umas features no início. A gente nem usa mais. Coisas muito no início mesmo. E, eventualmente ele falou assim, ah, legal, mas quero montar um, uma iniciativa minha. Ele sempre foi um empreendedor, né? Ele nunca... Acho que o Henrique nunca, nunca foi feito pra trabalhar pra alguém, não. E aí ele saiu pra fazer, na época, o Pagarme, né? É, e montou o Pagarme, vendeu o Stone muito rapidamente. E quando ele vendeu a Brax, cara, a gente. Quando ele, desculpa, quando ele começou a Brax, né? Vendeu, não? Quando ele começou a Brax, a gente já tinha uma relação de algum tempo. E eu tinha muita convicção na genialidade do Henrique, né? Na capacidade de execução dele. É. Então, basicamente, o que ele fosse fazer, eu estava dentro. Eu não perguntei o que ele ia fazer. Ele tinha até uma ideia de fazer uma coisa completamente diferente, voltada para a realidade virtual. Não tinha nada a ver. Eu falei, você vai fazer alguma coisa? Estou contigo. Então, a lição, acho que tem duas lições aí. A primeira lição é. Tu
0: entrou no primeiro, primeiro round. Sim, sim. Investidor anjo. Investidor anjo, primeiro dinheiro.
2: Tem duas lições aí. O primeiro é. O give back, né? De onde veio essa relação? de fazer um site de pergunta e resposta. Pra... Eu falei com... Sei lá quantas pessoas eu falei.
0: Ah, é, e... vem do o, o conceito estar tá em movimento pra gerar movimento, né? Então, se eu tivesse o blog, talvez não teria se conectado com um talvez cara que não. não teria contratado ele. Que...
2: E até do conceito meio de karma, né? Cara, você entrou, teve uma... É, aquela coisa, cara, não esquece de onde você vem, né? Tipo, Mas eu sou a... muito
0: assim, cara. Quanto mais eu me coloco exposto a fazer coisas, claro. mais as coisas vão aparecendo pra mim. Sim. E se eu resolvo me colocar num pedestal ou numa posição de escassez, cara, as coisas não acontecem. Não, não. Então eu, eu, eu às vezes mesmo sem querer eu vou me forçando a ter uma agenda mais cheia porque eu sei que pra mim isso funciona, as coisas vão aparecendo, as oportunidades, as paradas e quanto mais eu, 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 eu tento criar exclusividade o esse posicionamento, menos as coisas acontecem. É,
2: e, e fazer, e give back, né, o conselho de cara, eu tô doando pra essa comunidade de brasileiros eu não sei como isso vai virar alguma coisa eu achava que talvez fosse virar alguma coisa talvez da play, alguma, nada disso virou uma outra relação é, ali é, que, que, que evoluiu numa amizade e aí a segunda é, lição é, cara, as pessoas são o que importam no final, então é, eu não sabia muito bem o que ele ia fazer mas o aposta, principalmente em early stage né, investimentos seed o que importa, o, a aposta é no time, na pessoa muito bom. e aí deu quantas vezes já? Cara, eu nem sei. Deixa eu ver se eu tinha olhado 250 vezes. Mas já, já teve mais rodadas em relação a isso.
1: Pouquinho, né? <risos> que porrada, que animal é. pra é. E agora
2: tiveram a Brex, de outro momento de crescimento na, na, na vale crise, bem. né? Eles colocaram quantidade enorme de dinheiro pra dentro. É um case muito bacana, assim. Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada.
1: Os caras são bons. São. São muito bons. Os moleques são bons. É, agora
0: na crise lá, deve ter bombado, né?
1: Porra.
2: Uhum. A galera saiu, foi pra eles. E eles são, se eu não me engano, eles são os empreendedores a ficar bilionários mais rápido, perdendo só pro Zuckerberg. E é legal ver dois brasileiros, né? Nessa posição. É, e
0: novos. Uhum.
1: E novos. Uhum. Os brazuca estão em tudo, né? E quando
0: vem pro Brasil, ajuda a economia aí também. Uhum. Os moleques quando vem, toro o pau. Sim, sim. <risos> Ele... contrata até ingresso Grécia. Pra organizar <risos> as festas. <risos> cara, a gente tem uma última pergunta aqui que é o seguinte, é. se você tivesse um superpoder para pra acabar com o problema do mundo qual problema você terminaria?
2: cara, isso, isso é fácil porque eu já pensei muito nisso é, eu queria ter o super poder de redistribuir comida eu, eu falo isso porque, tá? É, hoje a gente teoricamente tem comida pra todo mundo então não, não tem nenhuma, nenhum problema de é, é, oferta Existe riqueza para todo mundo. É uma questão de alocação. Se eu pegar o que está sendo jogado fora, porque está sobrando, porque não está refrigerado, etc, etc, e conseguir destruir para todo mundo, eu resolvo o problema da fome mundial. Tem um economista holandês que escreveu um livro animal chamado Utopia para Realistas, que ele fala que, para acabar com a pobreza do mundo, o, o, o número não é exatamente esse, mas algo como, um, custaria 1,8% do PIB. Do mundo. Do mundo. Ou seja, é caro. Mas é 1.8%, não é tão caro assim. Pra acabar com toda a fome. E aí se eu acabo com a fome, se eu resolvo esse, esse problema basal de pobreza e fome, as pessoas agora estão numa situação
0: onde elas podem florescer. Porque se... Mas o cartaz falou um negócio pra gente que é verdade. Que o problema da fome não é a produção de comida. É a distribuição. Isso. Porque, não, não, então, exato. Mas é porque a, a, a comida chega nesses países mas as pessoas usam da comida para governar esses esses grupos essas comunidades em vários países então na verdade a distribuição de comida se torna uma arma é. que o cara usa para poder governar aquela civilização aquele grupo de pessoas é. então que em alguns lugares de fome extrema não é por não chegar comida ou não ter nível de doação é porque esses caras simplesmente não deixam você chegar lá para doar comida o cara Ainda te mata, te ameaça é. Pega comida para ele Isso, por isso então, é superpoder,
2: né? É. O superpoder
0: é fazer aparecer na A mesa do cara exatamente. E vai passar
2: tudo isso E qual que é o ponto atrás disso, né? O ponto atrás do ponto é As pessoas têm muito potencial Mas elas precisam, eu preciso tirar ela da situação de fome Ela precisa conseguir operar Eu preciso que ela... Com fome você não faz nada, né? Então, é, se você tem essa base E se você percebe que que você precisa já estar tá lá é uma questão de distribuir da maneira certa. O recado, no final do dia, é muito legal, né? Porque, eu, o super, veja bem, o superpoder não é criar mais comida. Ela já existe. Essa que é a beleza da brincadeira. É. Eu só preciso distribuir para as pessoas. E aí, daí, vai surgir... Mi Quantas milhões de outras coisas não vão surgir se as pessoas começarem a produzir, né? Com tranquilidade, sem preocupação, com saúde. Muito
1: bom. Boa. Mais algum recado, senhor Alfredo Soares? Não, um
2: excelente
0: episódio. Uhum. Excelente a
1: galera pode te
2: encontrar no
0: Instagram, onde é que encontra?
2: Pode, é benarrois, que nem o sobrenome, b n -A r r o s
0: e-t-h. você compartilha conteúdo mais lá, no LinkedIn, em algum lugar?
2: Olha, eu compartilho não tanto conteúdo, mas o que eu compartilho tá no meu Instagram ou tá no meu Medium. Digita benarrois no Medium, tem alguns artigos que eu escrevi. Inclusive, esse artigo que a gente falou sobre o Covid, todos os passos que a Ingress adotou para sobreviver ao Covid, tá tudo escrito lá. Foi o que, que a gente fez? Tem um playbook... Pra quem tiver... A gente vai
0: botar na descrição do vídeo aí o link do artigo pra quem quiser ver. Muito bom. Show de bola. e vontade de escrever um livro, não tem não?
2: Ah, eu tenho. Falta só tempo.
0: Ah, o Ghostwriter no áudio. <risos> vai. Vou te ensinar depois. Tá bom. Rasta pra cima eu, se cadastra. Eu quero, quero salvo. <risos> Galera, mais um episódio. Quem quiser me seguir lá também é arroba alfredo soares. Arroba e não esquece de seguir a gente também no Instagram, lá, arroba podcast extremos. E curtir o nosso canal no Spotify, no YouTube ou na plataforma que você está assistindo esse episódio. Deixar os comentários, deixar o seu like e também compartilhar no teu grupo de WhatsApp de Amigos Empreendedores o nosso podcast. Tamo junto e a gente se vê no próximo Extremos. Valeu! Valeu!